0: No, no.
1: rozmowa, kontrolowany odcinek 120, 120 już 120 odcinków nagraliśmy. Masz pojęcie, Adam? Nie strony... mam żadnego
0: pojęcia, nigdy nie pamiętam, jaki mamy odcinek Dzień Dobry.
1: Zawsze pojawia się na górze w streamie, także to jest taka nasza mała ściąga. Witamy Was serdecznie, Adam Lange oraz
0: Adam Hekta. a w zasadzie dobry wieczór.
1: Właściwie tak, dobry wieczór, bo już jest dosyć ciemno. Yy, moi drodzy, no, po omajhaku oh opadł już kurz, ale nie opadł po rozmowie kontrolowanej i 1 -3 -3 bo co tydzień możecie nas posłuchać w internetach, a nie tylko na scenie. A, a dzisiejszym, go a zaraz, zanim pójdziemy do dzisiejszego gościa, Adamie, czy masz może jakieś ogłoszenia? Nie masz. Wakacje.
0: Yy, a, ogłoszenia, yy, więc chciałem ogłosić, że nie ma.
1: Doskonale. Znaczy, Adam nie przygotował prezentacji, ale to się zdarza. Moi drodzy, naszym dzisiejszym gościem jest Zbyszek Tenerowicz, deweloper, bezpiecznik, który między innymi pracuje przy takich małych rozwiązaniach, które nazywają się na przykład Metamask. Nie wiem, czy kojarzycie. Taki jeden z najpopularniejszych walletów, kryptoasetów, że tak powiem. I nie tylko. Zbyszek jest deweloperem od dawna i pasjonuje się JavaScriptem. Nie wiem, jak można się pasjonować JavaScriptem, ale o tym chyba sam powie trochę o tej swojej pasji. Zbyszku, witamy Cię serdecznie. No cześć.
2: Miło cześć. Was widzieć.
1: Pyszku, my już trochę pogadaliśmy sobie poza anteną, ale mamy naszych słuchaczy i, i, i chcieliby trochę wiedzieć więcej, a kim właściwie jesteś i co robisz, więc przedstaw się ładnie naszym słuchaczom. Tak,
2: to jestem Zbyszek, w internecie występuję pod pseudonimem Now, który Jeżeli wpiszecie ten napis w jakiekolwiek pole tekstowe, naciśnięcie Enter i coś wyskoczy, to to pewnie jest związane ze mną. Pracuję teraz w Metamasku, a konkretnie w zespole Security Research, w którym tworzymy narzędzia do zabezpieczania projektów javascriptowych, w tym również Metamaska, przed atakami typu supply chain i wszelką złośliwością, która się tam może pojawić. Będziemy to tak zawodowo. No, tak.
0: Tak, no to zawodowo, to tylko zawodowo. W zasadzie tutaj w ogóle nikt żaden prywatny nigdy nie uprawiał. Będziemy na pewno sięgać do tych tematów, które wspomniałeś, ale to jest w tej chwili stan obecny, a on miał gdzieś swój początek. Czy pamiętasz swój pierwszy kontakt z komputerem, kiedy jeszcze nie wiedziałeś, co to jest JavaScript?
2: Tak, bardzo dobrze pamiętam. Bo mój pierwszy kontakt z komputerem jest. Podstawą do czegoś bardzo wyjątkowego. Otóż jestem potencjalnie jedynym przedstawicielem mojego pokolenia, który wie, co stało się z jego kasą, którą dostał na komunię. Otóż zrzuciłem się z rodzicami na peceta. To był rok 93 albo 4. Tak dokładnie już nie pamiętam. Musiałbym zadzwonić do mamy. Ale zrzuciliśmy się na peceta. przed. Pan Ryszard, najsympatyczniejszy człowiek na świecie. Moja roczna wtedy siostra nie bała się go jako jedynego człowieka spoza rodziny, który przyszedł do domu. Zainstalował nam peceta. To było jakieś 2864 4 mega ramu, coś w tym stylu. Miało Norton Commandera, którego umiałem odpalić i strzałeczkami dojść do gier, oczywiście tak średnio legalnych, które... Pan, pan Rysiu przynosił zawsze na dysku. No I w czasie, jak koledzy mieli Pegasusa, to ja miałem PCta, na którym trzeba się było strasznie dużo narobić, żeby grę włączyć. Ale jak już działała, to miała przynajmniej trochę więcej pikseli.
1: No, miałeś to szczęście, że nie miałeś czarno-białego monitora pewnie.
2: E, tak, rzeczywiście. No, mieliśmy od razu kolorowy monitor.
0: No bogano. Bogactwo. Bogactwo. Właśnie <śmiech> druga.
1: Słuchaj, przewiniemy trochę czas do przodu i skoczymy teraz do twoich studiów tak naprawdę, bo ukończyłeś studia na poziomie magistra. magistra co jest
2: tak, trochę żarty, nie miałem wyboru, bo się security. zapisałem na jednolite. <laughs>
1: to jest trochę za, rzadkie, jeżeli chodzi o security. No, i powiedz trochę więcej o tych studiach, w sensie czy pomogło ci w karierze, czy, czy, czy jakoś to, że je ukończyłeś gdzieś tam potem wpłynęło na to, kim jesteś?
2: to może tak, jeśli chodzi o same studia, to ja się w ogóle zapisałem na informatykę, na uniwerek i przez pierwsze dwa lata miałem prawie wyłącznie matmę, co uważałem wtedy i w sumie nadal uważam, że było bardzo niepraktyczne, jeśli chodzi o przyszłą pracę, ale było świetną siłownią dla mózgu. I pod tym względem jestem wdzięczny, bo... To była dosłownie siłownia dla mózgu. Nie wiem, czuję, czuję jakbym miał lepsze CPU po tych dwóch latach, które tam przecierpiałem, robiąc tą matmę. I mogę przeczytać coś, jakiś opis bardzo ścisły i go zrozumieć po pierwszym czytaniu i być w stanie go zastosować, zamodelować w głowie i tak dalej. To się przydaje. Nie dałeś. E, no, wytrzymałem, bo... No, nie wiem, no tak, tak byłem przyzwyczajony, nie? że jak czegoś uczą w szkole, to trzeba się tego nauczyć i trudno. No i tak jakoś poszło. Ale miałem tak dosyć tej matmy, że na trzecim roku e, zapisałem się na przedmioty, w których nie było matmy i tak wylądowałem... E, w dziale lingwistyki komputerowej potem i, i z tego wyszła moja pierwsza praca i później ludzie, z którymi pracowałem byli tymi, których Samsung przenosząc się z Poznania do Warszawy e, nie zwolnił, mimo że nie chcieli się przeprowadzić, <grych> bo nikt nie wiedział, gdzie drugich takich znaleźć. E, także miałem trochę ciekawego towarzystwa dzięki tym studiom na pewno, e, ale rzecz, która się najbardziej przydaje teraz kiedy już tak trochę wyszedłem poza Polskę i pracuję w firmach, gdzie są ludzie ze Stanów na przykład, no to jednak trochę inne pierwsze wrażenie się robi, jeśli się tego magistra ma. Bo no, dla nich to jest jakiś taki, nie wiem, ważny rytuał przejścia czy coś, także dobrze jest móc powiedzieć, że a ja miałem taki śmieszny temat magisterki i nic z tego nie wyszło, ale fajnie jest opowiedzieć.
1: Okay. Czyli obserwacja. ogólnie polecasz. Dla, dla tych, którzy, którzy mają gdzieś tam ambicie pracować za granicą, to, to jest tak, dobry... Tak,
2: jeżeli dobry ktoś by wycie... chciał wyjść w ogólnie pojętą kulturę zachodnią i jej branżę IT, to dyplom robi dobre pierwsze wrażenie. <głosy>
0: <głosy> Okej. Okay. Nikt wcześniej nie zwrócił na to nam uwagi w programie, więc tym, tym bardziej doceniamy e, tę obserwację. E, Studiowałeś informatykę, pracowałeś jako deweloper, a, i jak patrzyliśmy w twoje CV, to tak było: Deweloper, 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 deweloper. E, tak jak ten Balmer, chyba, na tej konferencji: Developers, developers, developers. developers. A potem nagle. Na tu Tak, tak, a potem no, nie wymagamy zbyt wiele od naszych gości, przynajmniej nie na żywo. A, a, potem, a potem security. Jak, jak, jak się stało, że ten zakręt wykonałeś? Czy w ogóle odczuwasz no. to jako zakręt czy nie wiem, może jako naturalny rozwój? No, jak, 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 to jak to, to w ogóle nie był jest? zakręt,
2: bo ja dalej jestem deweloperem, tylko y, piszę programy, które zabezpieczają supply chain. Y, I nie czuję, żeby aż tak dużo się zmieniło, bo y, ja tak skręcałem w stronę tego security y, lekko od samego początku. No. Nie obejrzałem hakersów w 95, ale raczej niedługo później. Pamiętam do dziś wrażenie, jakie ten film na mnie zrobił. Pewnie
1: Jolina Jolie, a nie film.
2: No akurat nie. Także jest nerdowo. Wrażenie na mnie zrobił film. Moją ulubioną postacią z tego filmu był serial killer. I chyba tak zostało do dziś. W każdym razie od początku miałem jakieś takie ciągoty do, do bezpieczeństwa i psucia i takim żartem, który jeśli ktoś widział więcej niż jedno moje wystąpienie na konferencjach, to już pewnie zna. To jest żart, którego już parę razy użyłem, ale autentycznie pierwsze pięć linijek JavaScriptu, jakie w życiu napisałem, nie znając jeszcze JavaScriptu i nie wiedząc za bardzo, jak to działa i nie znając się jeszcze na security i nie wiedząc za bardzo, jak to działa, Moje pierwsze pięć linii JavaScriptu wywalało Explorera. Ale tak całego to Explorera. Było, to Razem to z Explorer exe i paskiem znikał pulpit. Wszystko trzeba było Ctrl-Alt-Delete, odpalić nowy proces Explorer, exe, żeby wrócić do życia. I tak, to było celowe.
0: <grym> Okej, okay. to nie jest źle, bo gdyby to było przypadkowe, to by znaczyło, że to talent dany ci z niebios, a tak to znaczy, że jednak musiałeś nad tym popracować.
2: Nie, nie, to była taka... To była taka odruchowa złośliwość, którą trzeba całe życie trzymać pod kontrolą potem. No i poza, poza branżą security mało kto to docenia. Jeżeli się myśli w ten sposób na spotkaniu z panią pośrednik od kredytów, pozdrawiam panią Ole, to pani pośrednik od kredytów robi dziwne miny. Jak się jej zapyta, a dlaczego nie mógłbym zrobić tak?
0: Hmm. Czy musisz kiedyś nam opowiedzieć o hakowaniu procesów kredytowych?
2: No, to akurat było bardzo proste. Chodziło o wykazanie wkładu własnego, który miałem na dwóch kontach i się spytałem, to jak ja mam to zrobić? Bo przecież mógłbym przelać kasę na drugie konto, zrobić drugi wyciąg i mieć dwa razy tyle. No i nikt o tym wcześniej nie powiedział na głos.
0: A, to już wszyscy jak, wiedzą. Tak jak, jak, jak będziesz chciał porzucić karierę programistyczną, to myślę, że, że mógłbyś być doradcą w procesach kredytowych, szczególnie w dzisiejszych czasach pewnie cenna, cenna obserwacja. E, chyba bym nie chciał.
1: Słuchaj, um, o tym pytaniu trochę dyskutowaliśmy a, przed programem. Um, ja je zadam, a ty możesz oczywiście a, um, <słuchaj> powiedzieć swoją wersję. Więc... Y, Parę, parę lat tego doświadczenia, jeżeli chodzi o deweloperkę, a, a już masz. Otarłeś się o parę film i parę takich mniejszy, mniejszych i większych firm i projektów. I, i pytanie, czy któreś które jakoś mocno wpłynęły na twoje życie i ukształtowały cię zawodowo tym, tym, kim teraz jesteś? Czy wpłynęły jakoś na twoją karierę?
2: No tak, czyli... Mogę odpowiedzieć, że wszystkie, albo że żadna, bo jestem samoukiem i jakoś tak zwykle wychodziło, że lądowałem w sytuacji, kiedy o tym, co robiłem, już wiedziałem na tyle dużo, że musiałem być samodzielny w mojej roli i się uczyć na podstawie własnych błędów, głównie błędów. Było tych błędów trochę i Główny wpływ na mnie, jaki miały te firmy, to e, pozwalać mi te błędy popełniać. E, jakoś, jakoś nie było to <głos> e, nie było to tępione, że ja sobie siedzę i popełniam te błędy. Jakiś pożytek z tego był. Wszyscy byli zadowoleni, więc e, no, nauczyłem się na błędach. E, coś z tego wyszło. Ale tak, no, trudno mi powiedzieć, żeby jakieś konkretne jedno doświadczenie z pracy zawodowej miało na mnie jakiś bardzo duży wpływ, bo dużo większy wpływ miało na mnie chociażby to, że w 2011 roku poszedłem na pierwszego midjs a z prelekcją o, o strasznych głupotach, nie powiem wam nawet, i jakoś tak zostało. I na MidJS- byłem prelegentem od tamtej pory, aż do momentu, kiedy zacząłem go organizować. I myślę, że to miało taki duży, łatwy do wykazania wpływ na moją karierę, bardziej niż robienie konkretnych projektów. Ale Firmy wspomniałeś... były świetną okazją do robienia rzeczy i popełniania tych moich błędów.
1: Wspomniałeś, że jesteś samoukiem. Jeżeli miałbyś teraz powiedzieć naszym słuchaczom, jak to jest być samoukiem, z jakich materiałów korzystałeś, jak to się w ogóle rodzi takie że tak powiem, samouctwo? Czy to jest mm -hmm. kwestia tego, że dostajesz robotę i musisz jakieś zadanie wykonać, o którym nie masz zielonego pojęcia i potem siedzisz i, i oglądasz filmiki na YouTubie, czy, czy bardziej sam chciałeś się rozwijać i dawałeś sobie zadania, które pozwalały ci się rozwijać?
2: No, moje bycie samoukiem sprowadza się do wynajdywania koła na nowo, jeżeli tylko ktoś mi pozwoli, więc nie, w ogóle nie trawię nauki z wideo. Także ja się muszę uczyć z napisów, co teraz się staje mało popularne i ciężko znaleźć w wynikach wyszukiwania jakieś napisy już czasami, ale tak się uczyłem. No. Uczyłem się przez próbowanie i robienie rzeczy samemu i odkrywanie o wiele później niż ktoś, kto miałby jakiegoś mentora nad sobą, że to są pomysły, które już ktoś dawno wymyślił i no, fajnie, że odkryłem swój sposób robienia tego i teraz dobrze rozumiem, jak to działa w środku. To mi się przyda za jakieś 5 lat, ale dużo lepszym wykorzystaniem mojego czasu w danym momencie byłoby użycie istniejącej biblioteki.
0: Tak, pewnie tak. Natomiast masz jakieś porady dla samołków? Bo spodziewam się, że sporo osób, które nas słuchają właśnie z branży, ten, ten Idea bycia samoukiem jest jakaś dość, dosyć atrakcyjna, więc co oprócz sprawdzić, czy nie ma takiej biblioteki, zanim coś napiszesz?
2: Um, idea bycia samoukiem uh, ma tą właśnie największą wadę, że uh, dochodzi się do rzeczy w sposób o wiele bardziej satysfakcjonujący i przyjemniejszy, bardzo często, zwłaszcza dla samoułków, jeżeli ktoś już ma takie tendencje, ale kosztem tego, że zajmuje to dużo więcej czasu. Więc warto jest, będąc samoułkiem, szukać okazji do tego, żeby jednak tego czasu trochę oszczędzić, czyli jednak sprawdzać, czy... Coś, co to robi, już istnieje i mieć jednak taką grupę ludzi dookoła siebie, którzy nawet jeśli też są samoukami, to uczą się w tym momencie czegoś innego i warto jest mieć dookoła siebie ludzi, z którymi można pogadać, od których można coś zasłyszeć i to zasłyszenie jest dla mnie bardzo cenne. Słucham dużo podcastów, podcastów, oglądam materiały z konferencji, rozmawiam z ludźmi, poczytuję to, tu, to, to, tam jakieś newsy i mam taką dużą mapę rzeczy, których wiem, że nie wiem albo wiem o nich cokolwiek, tyle żeby skojarzyć, że jest takie coś i to służy do tego. I to jest rzecz, którą wyewoluowałem stosunkowo niedawno, parę lat temu, a uważam, że dla samouków jest bardzo istotna. Aby mieć dookoła siebie taką sieć, z której można czerpać wiedzę o rzeczach, których jeszcze sam nie przetrawiłem i nie narobiłem tych swoich błędów.
1: Jeszcze może po, podrążę troszeczkę ten temat uczenia się. Czy nie prościej i łatwiej byłoby faktycznie wziąć takie rozwiązanie gotowe i zrewersować je i zrozumieć, niż próbować wynaleźć coś na nowo?
2: Um, chyba nie. Znaczy przynajmniej z mojego doświadczenia, bo to jest doświadczenie moich pierwszych dwóch miesięcy w nowej pracy, gdzie przyszedłem zajmować się projektem open source, który jest rozwijany poza metamaskiem i tak naprawdę jest tą technologią użytą w środku lava mode. To się nazywa Secure ECMAScript, a nad tym jest budowany taki taki cały runtime ze wszystkimi narzędziami, żeby to jakoś uruchomić, to jest jeszcze niegotowe, nazywa się endo i moim zadaniem było na początku jako pierwsze takie główne zadanie, wprowadzenie wsparcia dla tego starszego sposobu ładowania modułów javascriptowych, macie prawo nie wiedzieć, ale jest import, jest require, require było pierwsze, nazywa się to common.js i było tak nie do końca wspierane, bo nikt nie miał w tym interesu, więc ja tam miałem wejść i to naprawić, no i Pierwszy miesiąc spędziłem na budowaniu modelu mentalnego tego, co tam się w tym kodzie dzieje. Nie wyolbrzymiam wcale, ani trochę. Wszyscy byli na to przygotowani, że to tyle zajmie. Drugi miesiąc spędziłem na przepisywaniu z co najmniej czterema fundamentalnymi zmianami tych samych około 200-300 linii kodu. Także... No nie wiem, czy zrewersowanie czegoś jest łatwiejsze, bo zrozumiałem, jak działa Secure ECMAScript, który pod tym wszystkim stoi, dopiero w momencie, kiedy biorąc jego fragmenty, napisałem sobie samemu z boku taki kiepsko działający, ale, ale w miarę spełniający tą samą funkcję, swój mały ses, który ma 20 linijek i mieści się na slajdzie i mogę o tym opowiedzieć. Więc no, ja się uczę przez robienie rzeczy samemu, i pewnie byłoby mi łatwiej, gdyby było inaczej. Ale tak już jest, ma to też swoje zalety, bo potem, jak już się naprawdę utknie, to rozumienie, jak rzeczy działają pod spodem, się wtedy przydaje. Stosunkowo rzadko, ale w branży security może troszkę częściej.
0: Chyba dosyć często. Dosyć chyba. Tak mi się wydaje. No dobra, ale skoro już jesteśmy przy tej branży security przy tym rozumieniu, które się przydaje albo nie, to co ci się przydaje i co robisz w takiej codziennej pracy? Czym zajmuje się ten security engineer, którym jesteś, w, w tego pracodawcy, u którego jesteś? Mm -hmm. Jak wygląda e... twój
2: dzień? Tak, każdy security engineer zajmuje się czymś innym. Mamy taką wesołą grupę. Jest Kumawis, który mieszka na Hawajach. Dobra, może nie będę wymieniał każdego z imienia, ale obstawiamy sporo stref czasowych. Hawaje, Chile, ja jestem w Polsce, kolega jeden jest w Izraelu, jeszcze jeden kolega jest w Japonii. Także jeżeli chcemy się spotkać wszyscy naraz, to znaczy, że ktoś zarwie noc. I taka jest codzienność. Więc pracuje się tak, że... Próbujemy się ze za sobą zazębiać, więc moje godziny pracy są takie, jak wyjdą. Jedyne stałe godziny pracy, to jest jakie mam, to jest w środę między 20 a 22. I w co drugi czwartek o 21. To są jedyne stałe godziny pracy, jakie mam. Reszta jak wyjdzie. I moja praca sprowadza się do rozwijania endo, pod kątem lepszego użycia wewnątrz Lava Mode, rozwijania samego Lava Mode. Akurat teraz pracujemy trochę nad tym, żeby łatwiej było to zrozumieć, się przyjemniej korzystało z tych komend, które Lava Mode dostarcza, czyli takie developer experience troszkę. Także rozwijam rzeczy open source'owe. Nie zrobiłem chyba nic closed source przez ostatni prawie rok, jak jestem w Metamasku. Można wejść sobie na GitHuba, znaleźć moje konto i zobaczyć, co robię. Wszystko tam jest. Nie gwarantuję, że da się to przeczytać ze zrozumieniem. I zajęło dwa miesiące. No ale jest. No i jeszcze moim zadaniem jest też wymyślanie, co jeszcze mógłbym zrobić. Także szukanie dziury w całym, jakiś, jakiś mały red teaming wewnętrzny i no to już nie jest takie otwarte, w sensie jak znajdziemy jakąś lukę, to nie piszemy o tym od razu publicznie na GitHubie, ale jakieś tam luki się zdarzają, także szukanie dziury w całym lub wymyślanie sposobów na szukanie dziury w całym też się dzieje, przy czym coraz głębiej już brniemy w te technikalia javascriptowe, także Powoli zaczynamy szukać y, dziur w miejscach, gdzie nawet wytłumaczenie takiej dziury przeciętnemu hakowi, y, przepraszam, przeciętnemu y, script killi, który by nas chciał zaatakować, graniczyłoby z cudem.
0: A powiedz, czy, czy to, że jednak pracujesz przy kryptowalutach i tych mechanizmach wbudowanego backbounty dla osób, które znajdą błędy, hmm. czy myślisz, że to jest takie już nie wiem jak to ładnie po polsku powiedzieć, ale po, 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 po angielsku jest to cutting edge technology, tak? czyli tak naprawdę masz do czynienia z bardzo potencjalnie zmotywowanym napastnikiem, bardzo silnie zmotywowanym i na dokładkę często silnie sfinansowanym, ponieważ wcześniej mu się coś już udało i, i człowiek zarobił w ciągu jednej nocy 100 milionów i jest w stanie zainwestować w przełamanie kolejnych zabezpieczeń. Czy masz takie poczucie, że faktycznie jesteś no, na tym froncie, gdzie wszyscy strzelają i, i trzeba tam wymyślać rzeczy, których jeszcze nikt nie wymyślił, żeby bronić się przed rzeczami, których jeszcze nikt nie wymyślił, ale teraz tak? Wymyśli, dokładnie, warto. to
2: robimy. Dokładnie, okay. to robimy. Lava Mode się wzięło stąd, że może pamiętacie, był taki pierwszy. Duży, głośny, złośliwy pakiet na NPM, który miał zaszyfrowany payload, który rozszyfrowywał się nazwą paczki, która jest rodzicem w drzewie zależności. Jeśli to była paczka, która była częścią składową określonego portfela kryptowalutowego, to kod się rozszyfrowywał i działał. I to była inspiracja do powstania Lava Mode. I to, co robi Lava Mode, to bierze ses, którego samym gadaniem i gestykulacją chyba nie dam rady wytłumaczyć tutaj na, na live, ale to jest to jest coś, co się dzieje na poziomie języka w samym runtime'ie javascriptowym to nie jest analiza kodu, w której my wyczytujemy z tego kodu, że gdyby go uruchomić, to on coś złego zrobi. Nie, to działa na takiej zasadzie, że jeżeli złośliwy kod dotarł do nas jako paczka npmowa, został wbudowany w aplikację i uruchamia się już na środowisku albo w, jako e, krok w bildzie, albo jako coś e, u, użytkownika, to lava mode ma za zadanie powstrzymać to złośliwe oprogramowanie przed działaniem. Czyli jeśli jakaś paczka służyła nam do tego, żeby wyświetlić jakiś komponent w UI albo do tego, żeby wykonać jakieś tam obliczenia, policzyć jakiegoś hasza i nagle sięga po dostęp do sieci, to e, okaże się, że fetch, czyli to, czym się robi zapytania HTTP, e, nie istnieje, nie ma takiego globala e, i ten pakiet go nie widzi, a inny pakiet go widzi. I to jest. To są rzeczy, w które jeszcze rok temu bym nie uwierzył. 12 lat doświadczenia w JavaScriptie to było za mało. Nie wiem, czy kojarzycie efekt Daninga Krugera. Można sobie sprawdzić na Wikipedii. Ja już kilkakrotnie przechodziłem przez ten efekt. Także to jest taka sinusoida, a nie jedna krzywa. Kilkukrotnie już byłem przekonany, że no ja to tak chyba wiem już tak z 80-90% tego, co się da wiedzieć o JavaScriptie. No, pierwszy raz miałem takie przekonanie w okolicach 2010 roku i od tamtej pory jeszcze trzy razy i myślę, że jeszcze parę razy mi się to może przydarzyć. Także no to, to jest naprawdę taki cutting edge, jeśli chodzi o ten Javascript, a, a o krypto z kolei nie wiem prawie nic. Wiem tyle, żeby zrozumieć proof of stake i zaspokoić moją potrzebę etyki. W sensie już rozwijam podczas rozmów o pracę. Jedyne pytanie, jakie miałem do przyszłego pracodawcy, to było, czy Przykładacie się jakoś do proof of stake, bo jeśli nie, to ja będę miał opory etyczne, żeby u was pracować przy tym, co się dzieje z poziomem dwutlenku węgla na ziemi. I okazało się, że tak, mają dwa pełnoetatowe zespoły, które nad tym pracują. No i potem poznałem tych ludzi, nawet, nawet z jednym sobie gadałem na Zoomie, i rozsyłałem nagranie tej rozmowy po znajomych, którzy też mieli podobne przemyślenia na temat ekologii, także tyle wiem o krypto.
1: A powiedz o ile oczywiście możesz powiedzieć podczas twojej przygody teraz obecnej, z obecnym pracodawcą czy spotkałeś się z jakimiś podatnościami ciekawymi, które musiałeś łatać, jakieś zero day'e y,
0: Hmm.
2: czy ja mogę coś opowiedzieć e, mam mam ciekawostki których obiecałem nie mówić e, z ludźmi z NPM -a jestem umówiony, żebym nie mówił publicznie o jednej rzeczy o której kto wie, ten wie e, ale nie mogą je jeszcze naprawić bo mają inne motywacje e, to co wam mogę opowiedzieć to jest e, to co Chłopaki z Socket Security wymyślili, bo trudno powiedzieć, żeby, żeby to było odkrycie. To, to była kwestia wpadnięcia na pomysł. Socket Security to jest taki startup, który analizuje paczki i informuje o podejrzanych rzeczach, które w nich widać. Socket.dev. Polecam, bo fajne. I fajnie ludzie robią. Przy okazji robią też research. No i ostatnio wpadli na taki pomysł, że jak już komuś się uda wymyśleć, tak jak nam Flava Mode na przykład, zabezpieczenia przed e, uruchamianiem skryptów instalacyjnych, czyli instalujemy coś z NPM, a tam jest skrypt o nazwie postinstall, który się odpala, tak jakbyśmy zrobili bash, spacja nazwa pliku, wszystko fajnie. No i e, to można zablokować, blokujemy to. E, oni znaleźli fajne obejście, Każda paczka na npmie może też być komendą, czyli czymś, co ze skryptów, jak, jak w, macie w projekcie skrypty, które odpalają builda na przykład, albo kilka różnych poleceń testowych po kolei, to tam do path jest dopisywane trochę rzeczy, które wskazują na coś wewnątrz sławnego, największego folderu na świecie, czyli Node Modules. I tam znajdują się rzeczy, które można odpalić jako komendy, i te komendy, o tym, jak one się nazywają, decyduje oczywiście paczka, czyli taki kompilator TypeScriptu ma komendę o nazwie TSC. No i e, oni jako pierwsi na świecie wpadli na taką w sumie prostą myśl, że dlaczego to się nie ma nazywać NPM albo Node albo YARN? No i okazuje się, że tak, że path, w sensie ta zmienna path jest tak skonstruowana, że jeśli nazwiemy swoją komendę npm i później w skryptach w repozytorium mamy wywołania, które mówią npm run test 1, npm run test jakiś tam inny, npm run lint, no to to się rozwiąże do tego skryptu, który przyszedł z tą paczką i się wykona. I wrzucili na npm nawet Proof of Concept, który otwiera wideo z panem Rikiem, którego wszyscy znają w momencie, kiedy spróbuje się odpalić NPM-a po zainstalowaniu tej paczki i nie zostali zbanowani. Ja dostałem bana jak zacząłem wrzucać takie rzeczy na NPM-a kiedyś. Musiałem przekonywać support, że, że jestem miłym człowiekiem. No i co? No zajęło to trochę czasu, bo tak z tydzień kombinowaliśmy, ale wykombinowaliśmy, jak przejąć kontrolę nad sposobem instalowania tych komend, e, tych wyłączyć to w npm i wiarnie i kontrolować to samemu, zrobić allow listę i tak dalej. E, no i to chyba jeszcze nie zostało wypuszczone do npm-a, ale w repozytorium już jest, już jest gotowe w masterze. Mamy eksperymentalne wsparcie, które wyłącza tą podatność. I to jest coś, co mogę opowiedzieć, no bo już opublikowaliśmy, zaraz będzie można korzystać.
0: No dobra, fajna historia, bardzo ładny błąd w ogóle. Ale teraz takie pytanie powracające trochę do podstaw, czy też do historii. Ja chyba dopisał je Adam, więc jest Adam w tej części swojej mówię, dlaczego JavaScript? A dodając część Adama nie było normalnych języków. A, więc <laughs> e, więc nad, przynajmniej na tą pierwszą część odpowiedz. Skąd akurat? Te, skąd akurat nie, to ja, ja odpowiem
2: na tą drugą. Ja, ja nie lubiłem nigdy normalnych języków. <laughs> w wieku trzynastu.
1: Trzeba było kot wtedy pisać w jakimś albo w white space'ie.
2: No, byłem tam. W wieku około 13 lat tak nie bardzo miałem dostęp do czegokolwiek innego. Nie miałem internetu w domu bardzo długo. Lubiłem się bawić tym dosem, którego zastałem na początku, więc przez dwa lata jako, jako dzieciak jedyny tutaj... AirQuote zrobię dla tych, którzy nie patrzą na, na kamerkę. Jedyny język programowania, do jakiego miałem dostęp, to były bacze dosowe. Jeśli ktoś nie wie, jest to wspaniały sposób na programowanie, gdzie tak naprawdę wypisujemy w pliku komendy, które chcielibyśmy wpisać po kolei. Jedynym sposobem na pętlę jest GoTo. Jedynym typem zmiennej jest String. Można je porównywać, czy są identyczne, i to wszystko. Zrób tutaj, panie pętle o określonej długości. Otóż robi się to wpisując do jednego stringa tyle literek i ile chcesz obrotów pętli i do drugiego konkatedując po jednej i porównując, czy są identyczne i wtedy go to na zewnątrz. I tak spędziłem dwa lata, napisałem w tym dużo różnych rzeczy, łącznie z gierką, która zachowywała się trochę podobnie do SimCity i była w AstiArcie i moja siostra była w stanie w to grać wpisywało się polecenia i tam statystyki się zmieniały, jak się budowało rzeczy. No i później, później pojechałem w 2004 chyba to było, pojechałem ze znajomymi na Woodstock, wróciliśmy z niego na rowerach, miałem zakażenie w stopie, musiałem leżeć przez parę dni, bo sobie rozwaliłem stopę. Przeczytałem książkę do Turbo Pascala od deski do deski, dwa miesiące później dostałem kompilator, napisałem coś Yy, odpaliłem i byłem zawiedziony, bo działało. <głos> Baczę, jak się napisało, to później trzeba było jeszcze dwa razy tyle czasu spędzić na debugowaniu tego i to dopiero była zabawa. Bad command or file name. Nie wiesz w jakiej linii. Yy, no, także w porównaniu do tego, od czego zaczynałem, to JavaScript jest w ogóle bardzo estetycznym językiem, pod każdym względem. No a jak się wie, czego unikać, czyli tak po kilku latach doświadczenia, to JavaScript jest bardzo fajnym językiem. Tylko trzeba zignorować pewną jego część. Ja jest takim taką, trochę
0: ma masochistą. rozmowę, gdzie, gdzie Zbyszek z kimś rozmawia i mówi pisałem kiedyś gry w DOSIA. To, tak, tak ja też pisałem gry w DOSIA. Zbyszek w Baczach.
2: No w polskojęzycznym internecie nie znalazłem kogoś, kto by e, tak dużo energii w to włożył i, i doszedł do tak skrajnych Czu rzeczy.
0: Czu 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 Czuję twoje emocje, bo pamiętam, że na szóstkę z informatyki w trzeciej klasie liceum mieliśmy napisać program, który... Będzie po uruchomieniu przyjmował dowolną, nieograniczoną, ale skończoną liczbę dyskietek i będzie je listował do plików tekstowych i potem to, jak po ostatniej dyskietce, po prostu będzie na dysku efekt w postaci wydruku wszystkiego. Mieliśmy to napisać w czystym dosie i nie miałem no. szóstki. Ale bardzo długo na tym siedziałem. Bardzo długo. O -o. Ale były, były problemy nie do przeskoczenia dla trzecioklasisty ówczesnego i nie, nie dało rady.
1: A mogłeś to napisać Adamie w assemblerze, jak normalny człowiek. Polecenie
0: było, że w dosie trzeba napisać, czy z tym dosiem.
1: Rozumiem. Zbyszko, czy już po twojej wypowiedzi wiemy, że jesteś trochę masochistą i jeżeli czegoś należy unikać, to JavaScript na pewno? To teraz powiedz, bo to jest pytanie, które zadał w komentarzach. Hey, nasz słuchacz. Pytanie brzmi: czego w JavaScriptie nie lubisz?
2: Hmm, to jest skomplikowane pytanie, bo ja generalnie JavaScript bardzo lubię. To, czego w nim nie lubię, to to, że ma aż tak dużo zaszłości historycznych, które są już niedoruszenia, do ruszenia, bo, bo nie można zepsuć webu. W związku z tym funkcja sprawdzająca, czy coś jest w Tablicy, tak? Dobrze powiedziałem po polsku. Już trochę nie umiem po polsku o tym mówić. Tak, tak, czy coś jest w, w ERAJU? E musiała się nazywać includes. E nie mogła się nazywać inaczej, bo w zasadzie wszystkie inne były już zajęte. E w sensie istniały wcześniejsze wystarczająco popularne implementacje, które ktoś zrobił i whakował do prototypu. Ale prototypy są super fajne. E do prototypu ERAJA. E i gdyby wprowadzić jej natywną implementację, która jest troszkę lepsza, to stare strony internetowe by się popsuły. Także tego nie lubię. I Wszystkie nie trzy. lubię... Nie. nie Jakieś z tych top 500, jakieś 100. <śmiech> <śmiech> Może trochę Go przesadziłem, ale, ale naprawdę. I Druga rzecz, której nie lubię, to słówko kluczowe class i wszystko, co z tego wynika, bo JavaScript nie miał nigdy mieć klas i nie powinien i to jest błąd.
1: Bo nie jest prawdziwym językiem programowania.
2: Jest prawdziwym językiem programowania, tylko wzorowanym na Smalltalk, Lisp i różnych takich, gdzie dziedziczenie prototypowe zostało wprowadzone i... JavaScript akurat w te 10 dni, co był wymyślany, to, to właśnie ta podstawa została tam wprowadzona. Później przyszedł dział marketingu i powiedział: Ale to miało wyglądać jak Java. E, no i tak powstało złówko-kluczowe New, które też jest niefajne. Długo by można. Ale samo to, że JavaScript jest tak elastyczny i dziwny i ma te wszystkie WTF-y, spowodowało, że można było napisać Secure ECMAScript, e, który działa w obecnym JavaScriptie przed wprowadzeniem go do standardu języka, bo, bo to będzie w standardzie języka, ale można zrobić implementację, która robi dzielenie runtime'u na takie, takie jakby kontenerki, które mają inne globale i można to napisać w samym języku, używając jego najpotworniejszej konstrukcji, czyli with większość ludzi, którzy współcześnie piszą w JavaScriptie, nawet nie wiedzą, że to istnieje, bo zostało zakazane przez Douglasa Crockforda bardzo dawno temu w książce JavaScript The Good Parts i tylko stamtąd to znałem, aż do niedawna.
0: No dobra. nie dobra, Można by tak całą noc. Aż tak, aż tak głęboko, bo właśnie, bo nie mamy całej nocy. Jutro też jest dzień, jutro niektórzy idą do pracy, a inni muszą robić wykłady. A, ale na pewno chciałbym jeszcze cię poprosić o rozwinięcie jednego tematu, bo zacząłeś już trochę o tym opowiadać, jakie macie pomysły na walkę z czymś, z czym w sumie w wielu środowiskach bardzo trudno jest walczyć, czyli ten chain, supply chain, czyli ataki na łańcuch dostaw widzimy wiele rzeczy się dziejących w świecie bezpieczeństwa, gdzie właśnie ten łańcuch dostaw jest głównym problemem, że no aktualizacje oprogramowania, których na każdej stacji, w każdej korporacji są dziesiątki, jak nie setki, są nie do opanowania i tak naprawdę nikt w normalnym świecie takim korpo-windowsowym nie liczy na to, że będzie w stanie uniknąć takiego ataku, liczy tylko na to, że zdąży go wykryć, zanim stanie się coś bardzo złego albo przynajmniej przed upływem roku, albo że to nie kryps zadzwoni z informacją, że tam się coś stało. Natomiast ty zabrzmiałeś tak, jakbyś był przekonany, że jesteście w stanie ten problem rozwiązać w środowisku javascriptowym. Czy, czy faktycznie taki, tak sądzisz, że jest, że już te ataki supply chain zostały w jakiejś przynajmniej mierze albo według twojego stanu wiedzy na dzisiaj opanowane?
2: To na początek marketing. Nie zostały opanowane, bo nie wszyscy używają lawa mode. A teraz do rzeczy. Sposób, w jaki formułujemy problem w Metamasku, jest trochę inny. Ze względu na nasze nietypowe położenie, o którym już w sumie dedukowałeś wcześniej, jeżeli dostaniemy, odpalimy sobie jakiś audyt, czy jakiegoś snyka, i dostaniemy informację, że o, a ta paczka w tej wersji to jest złośliwa, zawiera jakiś tam straszny exploit i ktoś go wykrył i zgłosił i tu jest numer CVE, no to dla nas jest już troszkę za późno. <śmiech> jeżeli, puścimy sobie, jeżeli puścimy sobie aplikację w jakimś, w jakimś trybie, który zbiera dane, z, już tam pomijając, że użytkownicy mogliby tego nie chcieć, ale zakładając, że będzie nam wolno, Opuszczamy aplikację i obserwujemy ruch sieciowy generowany przez różne czynności wykonywane przez użytkowników i widzimy anomalię. Jeżeli zobaczyliśmy anomalię, która wynika ze złośliwego skryptu, no to jest już za późno, bo ktoś właśnie stracił pieniążki. Eee, także my musimy działać z założeniem, że złośliwy kod znalazł się w, gdzieś, gdzieś w naszym łańcuchu dostaw e, open-source'owego oprogramowania, e, uruchomił się w buildzie albo uruchomił się już w zbudowanej aplikacji, która została dostarczona do użytkownika jako add-on do przeglądarki i teraz naszym zadaniem jest sprawić, żeby ten złośliwy kod nie zadziałał i nie zrobił nikomu krzywdy. I wychodząc z takiego założenia, podchodzimy do tematu zupełnie inaczej, czyli nie skanujemy rzeczy, żeby coś wykryć, nie prowadzimy statycznej analizy w celu wykrycia problemów. Jedyna statyczna analiza, jaką robi Lava Mode, to wykrycie e, rzeczy, które powinny działać, czyli, czyli stworzenie tej początkowej e, allow listy czy policy, która mówi, no, te, na te rzeczy trzeba pozwolić, żeby aplikacja działała. I ty, drogi deweloperze, teraz jakby ci się chciało, to weź to przejrzyj, ale to jest generalnie e, według e, filozofii TOFu, czyli trust on first use. E, zakładamy, że skoro, skoro to cię nie skrzywdziło do tej pory, to teraz od momentu zainstalowania Lava Mode będziemy to traktowali jako bezpieczne. A wszystko inne, e, co może być zaskakujące, będzie waliło błędami, dopóki sam ręcznie na to nie pozwolisz. No i tak działamy. I to się wydaje sprawdzać. Czyli bronimy się przed złośliwymi skryptami najpierw na etapie instalacji, później na etapie gdzieś pomiędzy instalacją, a innymi ciekawymi rzeczami bronimy się przed tymi bin scripts confusion, to się nazywa, czyli tymi komendami, o których opowiadałem wcześniej. Bronimy naszego builda, czyli skrypty, które się wykonują i też korzystają z zależności, są uruchamiane Node'em, ale w środowisku, w którym każdy, każda paczka, której używamy, ma dookoła siebie takie pudełeczko i nie mogą wpływać na inne rzeczy, ani robić rzeczy, na które nie zezwoliliśmy, czyli jeżeli nie powinny, to nie mają dostępu do systemu plików, jeśli nie powinny, nie mają dostępu do sieci i jest to nieporównywalnie bezpieczniejsze niż działanie bez. Nie będę twierdził, że jest stuprocentowo bezpieczne, bo ile SES po kilku audytach i różnych testach wygląda na to, że z naszą obecną wiedzą o JavaScriptie i obecnym stanem JavaScriptu jest póki co nie do złamania, no to co do całego całego skomplikowania, z jakim mamy do czynienia później, no nie mogę dać stuprocentowej gwarancji, ale jest blisko. W sensie każdy atak, jaki wydarzył się do tej pory, byłby powstrzymany przez lava mode. Śledzimy w miarę, co się dzieje. I jeśli chodzi o te y, skrypty, przed którymi się bronimy na etapie instalacji, no to zainstalowanie sobie lava mode allow scripts jest trywialne. Instalujemy paczkę, odpalamy komendę do konfiguracji, odpalamy komendę do wygenerowania policy, gotowe. E, polecam każdemu. Każdy projekt, w którym jest plik package.json powinien tego używać. Nie widzę, dlaczego nie. Bylibyśmy o wiele bezpieczniejsi. E, tacy hakerzy typu nie znam i nie lubię Javascriptu, ale tutaj jest żniwo do zebrania, no to mogliby przez to już nie przebrnąć. No i później, jeśli chodzi o bardziej tych zaawansowanych, no to mamy właśnie zabezpieczenia w runtime. Tych samych zabezpieczeń używamy i w Node do budowania, i w przeglądarce. No i w przeglądarce pojawiają się pewne komplikacje, bo tam jest document object model, który łączy wszystko ze wszystkim i tam mamy parę nowych pomysłów. Mogę wam, jak chcecie po angielsku, to mogę wam ściągnąć tu kolegę, który by o tym lepiej opowiedział niż ja. Ale właśnie kolega z Izraela się zajmuje bezpieczeństwem w przeglądarce i nasze ostatnie osiągnięcia, w zasadzie dokładnie jego, to jest... Tak, i taka sztuczka. Na wypadek, gdyby komuś udało się przebrnąć przez zabezpieczenia, które daje lava mode i wydostać, i złapać globala, czyli obiekt window, i z niego próbować wyciągnąć na przykład fetch, no to to się nie uda, bo my łapiemy to wcześniej, i przekazujemy do paczek, które powinny korzystać z tego fetcha i niszczymy tą oryginalną instancję, czyli obiekt window nie ma na sobie nic ciekawego, bo my to wszystko zniszczyliśmy. W javascriptie można.
1: Oj, ten Javascript, tam wszystko można. Zbyszku, przez swoje lata doświadczenia i też z nowymi technologiami, tak to co Adam powiedział, cutting edge technologies, jak myślisz, czego możemy się spodziewać w nadchodzących latach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? I tutaj patrzmy w stronę Javascriptu, którym się zajmujesz. Jakie wyzwania mhm. na nas będą czekać?
2: Przede wszystkim coraz coraz więcej ataków na dużą skalę. Także to, to, co widzimy teraz w supply chainie, to to nie jest jeszcze rozwinięty krajobraz zagrożeń, tak się mówi po polsku. Tak. To, jest, to jest jeszcze moment, kiedy on się rozwija. To, że... To, że był Lofi Gang na przykład, czyli 200 paczek, które pod różnymi nazwami z jakimś tam typo albo sugestywnymi opisami dostarczały ten sam payload, który był czterokrotnie zobfuskowany i na ostatniej warstwie obfuskacji miał jeszcze pętlę nieskończoną, która uruchamiała się tylko jeśli był uruchamiany zdeobfuskowany, żeby nie dało się sprawdzić, co robi. No to było tego sporo, Opublikowali tego 200, celowali w klucze do Discorda, z tego co pamiętam, czy jakieś tam gry. Także, też pewnie ta sama grupa docelowa, o której już słyszeliśmy wielokrotnie, Lapsus i tak dalej. No, to jeszcze nie jest profesjonalne hakowanie, a już jest dosyć zaawansowane jednak. Oni tam w tym JavaScriptie robią ciekawe rzeczy dosyć i używają zaawansowanej obfuskacji jak się za to zabiorą profesjonaliści i porekrutują ludzi, którzy zjedli zęby na JavaScriptie, to wtedy się dopiero zrobi ciekawie, bo bronienie się przed skryptami będzie nas broniło przed atakami, które znamy teraz. I myślę, że jeżeli uda się spopularyzować narzędzia do obrony przed skryptami, no to bardzo dużo na tym skorzystamy. Później będzie trzeba się skupić na, na e, rozwijaniu narzędzi do podpisywania e, kodu źródłowego i no, ekosystem javascriptowy jeszcze e, nie ma takich możliwości jak zapewnienie, że to, co widzimy na GitHubie zostało, je, jest tym samym, bez zmian opublikowanym do NPM-a jest w dodatku podpisane przez autora i z racji tego, że NPM jest największy, no to tam jest najtrudniej tego typu rzeczy rozwiązać. E, bo zawsze się trafią ludzie, którzy mają paczkę, która jest w top 10 tysięcy i nie zamierzają zainstalować tu faktora, bo oni nie po do open source'u, żeby im ktoś mówił, co mają robić. Także będziemy mieli dużo wyzwań właśnie na takim pograniczu zarządzania emocjami i tego, co się dzieje w supply chainie, żeby móc go w ogóle zabezpieczyć. To będzie powolny proces, który nie będzie stuprocentowo nadążał za tym, co potrafią zrobić hakerzy i do czego mają motywację. Będzie tego coraz więcej, więc ja bym polecał przy tej skali ekosystemu podejście stosowane przy uciekaniu przed niedźwiedziem. Ważne, żeby nie być ostatnim. E, no, więc brońmy się w pierwszej kolejności przed tymi najbardziej banalnymi atakami, e, sposob, sposobami, które są tanie. I to będzie miało bardzo duży wpływ na ekosystem, jeśli się spopularyzuje.
0: Tylko wtedy już nie będziesz nie, nie ostatni, jeżeli się spopularyzuje. Tak?
2: No, to... e, no tak, tak, ale A wtedy na też... do przodu. No no tak, tylko wtedy będzie istniała grupa niedźwiedzi, która już jest za wolna, żeby dogonić kogokolwiek. Trzymając się tej metafory.
0: Dobrze, nie będziemy już szli w te żarty, co jeżeli niedźwiedź wspina się na drzewo i tak dalej, albo jeżeli dookoła nie ma żadnych drzew. Nie brnijcie. A, już. Tak, tak, tak. To nie jest program o niedźwiedziach. Chociaż może kiedyś zrobimy jakiś odcinek. A, ja bym się ale pisał. teraz będę pamiętał. Ale teraz, teraz jeszcze tak życzeniowo-marzeniowo, bo faktycznie wygląda na to, że jesteś jednym z, z ludzi, którzy są gdzieś przed pewnymi wydarzeniami, które... Spróbuję yy, jeszcze raz. Z racji tego, gdzie pracujesz i tego, czym się zajmujesz, musisz przewidywać rzeczy, które się jeszcze nie zdarzyły i musisz też o tym myśleć w miarę regularnie. Więc oprócz tego, że przewidujesz jakiś rozwój przyszłości, to chętnie też posłuchamy co byś chciałaby się wydarzyło, gdybyś miał możliwość sprawczości takiej nieograniczonej, czyli tak zwaną złotą rybkę, czy, czy innego tam niedźwiedzia, albo lemura, który spełnia życzenia. I gdybyś mógł sobie życzyć czegoś, co, co poprawiłoby świat bezpieczeństwa z twojej perspektywy, nie wiem, co może sprawiłoby, że, że stajesz się bezrobotny, no nie wiem, wymyśl życzenia trzy.
2: Trzy. Aż trzy życzenia. Wspaniale. Dobrze. Hojny
0: jest lemur. Hojny jest magiczny lemur <głosy> Okej,
2: okay, to e, na początek takie malutkie na rozgrzewkę. Zobaczymy, co umie. <głosy> to, ja bym, to ja bym poprosił, e, żeby te e, wysiłki standaryzacyjne e, się przemieszczały szybko. Czyli e, mamy, e, mamy Secure Script, który jest e, pomysłem, a, a wręcz projektem na funkcjonalności, które powinny być w języku. I one się dzielą na dużo różnych szczegółów, to jest wprowadzane, powoli teraz trwa wprowadzanie pierwszych z nich. No i wiąże się to z wieloma dyskusjami, bo nie wiem czy wiecie, JavaScript standardyzuje się tak, że jest bardzo dużo ludzi, którzy sobie rozmawiają o tych propozycjach i przechodzą dalej te propozycje, które nie dostaną ani jednego weta. Także to, że tam się cokolwiek rozwija, graniczy z cudem, więc ja bym chciał prosić, żeby rzeczy związane z bezpieczeństwem wchodziły do języka bezproblemowo, bo na razie jest trochę pod górkę, no bo wiadomo, no to bezpieczeństwo, ale wy wiecie ile to jest roboty i kto zagwarantuje, że to bezpieczeństwo to na pewno będzie działać, jak my to zaimplementujemy. No więc e, to jest moje pierwsze życzenie, żeby to, to przeszło, weszło do języka, było tam i, e, i było zagwarantowane dla każdego, bo wtedy ludzie zaczną masowo korzystać. Nie będę sobie życzył od Gina, żeby mi e, zmusił wszystkich do korzystania, e, bo to nie o to chodzi. Więc e, drugie życzenie, które bym miał, to żeby ktoś wreszcie wynalazł e, model... E, utrzymania open source'u, który nie bazuje na e, dobrej woli kogoś, kto ma za dużo czasu i takie dziwne hobby. <śmiech> Tylko żeby open source e, był, jak się mówi po polsku, sustainable. No ale wiecie o co.
0: Potrafił się utrzymywać.
2: Tak, tak, bo nawet rzucanie pieniędzmi w projekty też nie pomaga. To już na paru projektach było wypróbowane i nie można powiedzieć, że jakoś super działa, więc jakby ktoś znalazł model e, długoterminowego utrzymania e, open source'u, to byłoby super. E, I, dwa i życzenia tak. zaakceptowane? Jakieś reklamacje, tak. coś, jakiś jeszcze error?
1: Masz, jeszcze jedno masz.
2: Dobra, A... No to z tym ostatnim życzeniem to już wypadałoby tak popłynąć trochę dalej w przyszłość. Także jak już jak już to AI się rozwinie, to, to ja bym chciał, żeby, żeby nikt nie uwierzył, że bezpiecznicy już nie mają pracy. Powinienem to chyba rozwinąć. Generalnie chodzi o to, że nie trzeba się mocno interesować, żeby zauważyć, że ktoś wymyślił adversarial networks i można przekonać sztuczną inteligencję, że dziwnie wyglądające szumy to tak naprawdę panda. I wydaje mi się, że łatwo nam przychodzi uwierzenie w to, że komputery potrafią myśleć, ja bym chciał, żeby bezpieczeństwem nie zajmowały się myślące komputery, tylko nadal ludzie. Oczywiście tam z pomocą myślących komputerów, no bo coraz trudniej będzie bez tego, ale no, no chciałbym, żeby nasza branża była jedną z ostatnich, w której czynnik ludzki będzie można wyeliminować skutecznie. I nie chodzi tu o moje job security, tylko o to, że spodziewam się że to się może bardzo źle skończyć bo jak już przestaniemy rozumieć co to AI wymyśliło i przestaniemy pakować tam ludzi to później powrót do tego modelu gdzie ludzie rozumieją co się dzieje może być niemożliwy to takie science fiction
1: no dobrze e, trzy życzenia zaakceptowane zobaczymy, może się wydarzą, może nie a idziemy dalej Zbyszku, gdybyś nie pracował jako bezpiecznik, to kim byś był?
2: nie wiem, za dużo opcji
1: musisz jakąś wybrać
2: przede wszystkim, gdybym nie pracował jako bezpiecznik to nadal byłbym jakimś tam software engineerem, gdzieś miał sobie zespół który wyciska feature'y to też było całkiem fajne. Powiem więcej, nadal jest fajne i myślę, że będę robił jedno i drugie. Więc to, to jest kiepska odpowiedź. No dobra, no myślę, że łatwiej, gdybym nie, nie, nie pracował łatwiej. ogólnie przy tak, IT, to organizowałbym tak, rzeczy. Bo jeżeli dzieje się jakiś event, to zawsze się na nim czuję lepiej w roli organizatora albo chociaż prelegenta niż uczestnika. I, i mam tak już od bardzo dawno, tak zwanego późnego dzieciństwa, czyli liceum. Zawsze wolałem rzeczy organizować niż w nich uczestniczyć, więc pewnie, pewnie poszedłbym do branży eventowej.
0: No okej, okay. akceptujemy słuchaj, no najwyżej zrobisz tam konkurencję. Dobrych eventów nigdy za dużo. No dobrze, to teraz inne pytanie. Czy masz jakieś hobby, które nie jest związane z komputerem?
2: Um. Mam trochę różnych dziwnych hobby, ale to, o którym warto powiedzieć, to kolekcjonuję covery. Kowery popowych piosenek zrobione w sposób, który fani tych piosenek uznaliby za profanację. Najczęściej są to metalowe kowery popularnych piosenek od, od Adele przez Take On Me po Hakuna Matata ze ścieżki dźwiękowej z Króla II mam tego chyba tak około 200 na jednej playliście i to nie zawiera w sobie youtuberów, którzy się zajmują produkowaniem takich coverów raz na dwa tygodnie, ale mam też covery slipknota na delikatny swing albo jazz. Także to takie, takie hobby.
0: Ciekawe, to takie niespotykane hobby. myślałem, że zbiegasz okładki. Tak, e, no podam. nie no można, Dobrze Kowegów. No
1: Lecimy dalej Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
2: Tylko Linux 15 lat Linuxa na desktopie
0: Czyli jednak przegapiliśmy
2: Wszystkie 15
0: 2007, rok Linuxa na desktopie już został a jaka dystrybucja, żeby rozpocząć jakieś wojny klanowe?
2: E, nie, no z lenistwa to jakieś e, odłamy Ubuntu. Nie, nie to główne Ubuntu, bo tam trochę przeginają z UI-em zwykle, e, ale jakieś takie odchudzone wersje. E, jestem za leniwy, żeby tak siedzieć i konfigurować. Zestarzałem się, już mi się nie chce. Instaluję sobie system. Odpalam jeden skrypt Ansible, który zamiast konfigurować infrastrukturę serwerową, to mi instaluje co potrzebuję i w godzinę mam gotowy system, który rozpoznaje.
1: Chciałem to powiedzieć i, i tak co tydzień.
2: No, na tej maszynie, przez którą rozmawiamy, ostatnio robiłem to w 2020. Szanujemy. Ale aktualizację mam, także nie, nie psujcie mnie. Dobrze.
1: Adamie. Teraz Ostatnie ja. no pytanie. Dobrze. No dobrze,
0: no dobrze. No dobrze. Um, nie musisz się określać, ale gdybyś się określał, to mo mo możesz. Komodoge e czy atagi?
2: No, ja jestem PC-towcem, ale jeśli mam wybierać.
0: Pokazuję do kamery. Pokazuję
2: jest, do kamery. Mam Atari. takie. Niedawno dostałem w prezencie taką, taką, taki remake, konsolkę taką kieszonkową, na której są stare gierki z Atari. E, powoli się uczę o co w nich chodzi. Sympatycznie. Ja Potrzeba porady to dzwoni.
1: Byś potrzebował też trochę węgla, żeby to uruchomić, to Adam też ma.
0: Węgla nie ma. Za drogi w tym roku.
1: No to nie, po, nie pogracie na tym Atari, nie pogracie. Dobrze.
0: Słyszałem, Zbyszku. że w jednym mnie w Warszawie mają zapasy.
1: To prawda. Widziałem. Nie tylko, Atari też. Dobrze. Zbyszku, to było ostatnie nasze pytanie na dzisiaj. Bardzo miło było nam i naszym pewnie słuchaczom też gościć Cię w naszym małym programie. Były jeszcze pytania podczas transmisji, których nie zdążyliśmy zadać, więc jeżeli będziesz miał chwilę po, po, po nagraniu, to, to zapraszamy Cię do sekcji komentarzy, żebyś mógł ludziom podpowiadać. No i cóż, no, życzymy Ci okay. dobrego tygodnia
0: i owocnego obronienia znaczy, tnącej krawędzi technologii. Dziękuję bardzo.
1: Jak? Jeszcze raz <laughs> powiedz jeszcze raz o
0: tnącej, Tnąca krawędzi technologii. Mój Boże, to jest takie trudne słowo. Tak. Pyszku,
2: taki, taki mamy, mamy język dziękujemy. z angielskiego.
0: Dzięki bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. A my, a my,
1: chyba już idziemy my. powoli.
0: A my już powoli idziemy. My już powoli idziemy. Właśnie, to do, to do czekaj, czekaj, nie w tą stronę. Czy autofocus rozpozna tą twarz? Nie, nie rozpoznał? O, 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 rozpoznał. Jeżeli słuchacie nas w wersji podcastowej, to nie powiemy wam, co właśnie pokazujemy. Domyślcie się, więc... Albo zobaczcie na YouTubie, bo warto. Ehm, tak. No właśnie. Tak, dziękujemy wam bardzo. Miło było do was wrócić po konferencyjnie. Ogłoszenia duszpasterskie oczywiście będą za tydzień, jak sobie przypomnę.
1: Jak sobie przypomnij, ale na pewno będziemy my w 121 odcinku rozmowy kontrolowanej. Także trzymajcie się cieplutko, bo zima idzie, już strzaskało trochę i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się.